0: JWAVEJAMThePlanet J-Wave, 続いては最新ニュースにフォーカスするニュー to TheTable。野半島地震では能登半島をはじめとする震源地の石川県そして能登半島と隣接する富山県西部でも大きな被害伝えられていますけれども実はさらにその隣の新潟県でも大変な状況となっています特に問題なのが家屋への打撃被害が確認された住宅数は新潟市を中,中心に1万4000近くに上りましたまた、新潟市西区では液状化が大規模に発生しました。一体なぜ新潟でも被害が広がったのか、本日は新潟大学災害復興科学研究所の浦部敦所長にお電話でお話伺う伺おうと思います。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いします
1: 、はい。浦部です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。あのまずですね。気象庁は地震発生当初。新潟県の長岡市を震度6としていてもう少し北側にある新潟県の西区も最近震度6と推計され,る推計されたと発表しましたでこの震度6以上を記録したのは石川県と新潟県でしてでこの新潟県の西区を見てみるとどちらかというと佐渡島寄りで少し能登半島から離れているような気もするんですけれどもまず、なぜ新潟で揺れが大きかったのでしょうか。
1: はい、えー、とまずですね新潟の新潟平野ですとか、まあ、比較的大きな平らなところがあるんですけれども、そのです、ね、地盤が70メートルとか、まあ、100メートル深いところまで軟弱地盤でして、はいあの、遠くから揺れが伝わってくるんですけれども、その軟弱地盤の部分がすごく厚いので、こう揺れが増幅してしまうっていうことになります。
0: はい、なるほどあの新潟市では特にに西区を中心に大変な液状化の被害というのも起きているんですよね。あのうラベさんは現地調査もされているそうですけれども、一体どんな被害が起きているんでしょうか
1: 。そうですね。あのうにあのう地形の特徴とすると2つあって、ですねあの、まあ、新潟大学、あの我々のところはその日本海側はよくあの砂浜があって、すぐあの海岸側に砂丘っていうのがあるんですけれども、まあ、新潟も山形もまあそういうところあるんですが、そのえっと砂の山の裾野のところは内陸側の裾野のところって、いつも水が湧いている状態で。はいであのー、その砂丘の、まあ、砂なので、別にあの固まってる砂じゃないので、砂の地盤で水がいっぱい湧いてるところっていうのがすごく集中してこう、あの条件が整ってしまったので、液状化がこう細長く帯状に発生をしているっていうのが1個あるのと、うん、あとはもともと平野部なので、あの昔の,その信濃川、あの新潟の大きい川なんですけども、はいはい、それが明治時代まで流れてたところの川の中というか、川の後のところって、やっぱり砂の、柔らかいあの地盤が10メートルぐらいあるので、うんまあ、その所でこうあの被害が発生しているっていう形になってます。
0: なるほどあの東日本大震災の時もそしてあの過去の地震でも何度も液状化という言葉を耳にしましたけれどもあのそもそも液状化はなぜ起こるのかそしてあの、まあ、どういうことなのかといいうのを教えてくださ
1: い、はいえー、とそもそもです、ねあのまあ、あの固まっていない砂があってあの地下水にこういっぱい満たされているというの,あの2つの条件とあとはその、えーまあ、震度5強ぐらいですかねそれ以上で、うんまあ、ちょっと揺れが長く続くという。その3つの条件が整うと、あの液状化を、まあ、これ、日本全国、どこでもあのするっていうことになってしまいます。うんそうなってくるとあのこう揺れてちょっとの間液状化している間もうただの,あの水みたいな状態になっているのであの、はい、一般の家でも、まあ、何トンって重さがありますので、はい、あの斜めに下がっていったり5 0ンチぐらい下がってしまったりということでペチャッと倒壊するわけではないんですけれども、はい、傾きが大きな被害が、まあ、たくさん発生するということでこれあの311の時に浦安とかの辺、うんはい、あの梅田地でもいっぱいあったのと全く同じことが。起こっているっているう状態ですなる
0: ほどちなみに新潟市というのは液状化が起こりやすい場所ということなんで
1: すかね。そうですね、あのーまあ、地質とか地形の、まあ、砂粒の条件としてあの、ちょうどその液状化、一番しやすい粒々のサイズで水もいっぱいあるっていうところが、まあ、たくさんあったり、あと、あのーえっとまあ、60年前に新潟地震というのがあるんですけれども、まあ、その時もたくさん液状化をしていて、液状化するしやすい土地なんだろうなということが分かっている、まあ、その場所がですねまた、60年目にしてもう1回同じところが液状化をしてしまっているということで、はいまあ、あの本当にこのと液状化しやすい砂がいっぱいあるというところが狙われたという形にななってます
0: なるほど60年前の新潟地震とがもう一度おあの同じような状況が起きているということですけれどもあのこういった液状化に対して何かできる対策というのはあるんでしょうか。
1: そうですね、うん、まず、あのー、まあ、新しくあの家をあ、全国の皆さん,そうなん、東京もそうなんですけれども、はい、新しく家を買うとかです、ね、建てるっていう時に、やっぱりその液状化しやすい地盤なのかっていうのを調べていただきたいのと、はいまああのー、東京、まあそうですね、あの液状化した、3・11の時に液状化したなんていうところはです、ね、やはりあのまた液状化をするっていう可能性が非常に高いということで、はいまあ、そういうあの過去の液状化。しそうな場所とか、死、ま、損、あ、し,してしまったとっいうことを,、はい、をあのまず調べていただいて、あのまあ、必要な改良というのは地盤を建てる前だったらできますので、あのはいまあ、お,お金少しかかりますけれども、はい、ぜひぜひその地盤を調べていただいて、必要な改良をしていただければ、あの普通の個人の家ぐらいならば、持ちこたえることが、はい、今の技術ならばできます、
0: はい、そうなんですね。あの浦部さん、ご自身は1月1日の地震の発生、どのように感じたのか伺ってもよろしいですか
1: あ、あのーうん、最初、ですね、あのーうん、あの緊急地震速報が鳴ったとき、少しあの震度が小さいあの新潟の表示が出てたので、また能登かというところで。うんで揺れるのかなと思って待ってたら次の地震の方が大きかったのであの体感的には6いったなっていうような揺れ方をしてまあスーパーで買い物してたんですけれどもでその後にやはりその心配になるのは液状化してるかなっていうあのまあずっとそれ、新潟地震の研究してたのでここが弱いなっていうのは知ってたのででもまさかその新潟地震の通りにもっと家、今たくさんありますので、はい。大変なことになったなというのが実感です。
0: なるほど。あの新潟県の被害の状況っていうのは、報道でもまだまだ少ないですけれども、実際浦部さんがあの目にしている新潟県の被害の状況っていうのはどういったものでしょうか。
1: そうですね。あの、うん、まあ我々の住んでいるあ西区っていうところがあの多いんですけども、はい、また、あ、あの六万件ぐらい家があるんですけれども、はい、そのうち七千五百件がこうなんか被害があるというようなもうあの結果が出ていますので、はい、あのそれがですねまんべんなくあるわけじゃなくて本当に1つのところに条件が重なるところにまあ全部あるというのでこう普段見慣れてる街で我々も暮らしてこう買い物とかしてるところがこうなるんだというのをあのよその県の災害ではいっぱい見てきたんですけれどもま,あまさか自分の街がこうなるとはっていうその思いがすごくあります。
0: なるほど最後にですね、はい、あの現地調査をずっとされてきたということですけれども今後、どのようにしていきたいかっていうのも教えてください
1: そうですね、うん、あのどのくらいの,その液状化しているあの深さが、はい、っていうのが分かればあのこれから皆さん家を直そうかなとか再建しようかなという時にあに役に立つ情報となると思いますので、はい、被害の分布は分かったのでその理学的に見てですねどのくらいのところまでこう対策を入れてほしいんだっていうことを早めに。あのまあ市民の皆さんにお知らせをしたいなっていうことでまああのこれからもやっていこうというふうに思っています
0: 。なるほどお忙しい中ありがとうございました、はい。あ
1: りがとうございます。
0: 新潟大学災害復興科学研究所の浦部敦志教授にお電話でお話をお聞きしました
1: 。J Wave Jam the Planet